0: Ondernemers streven naar groei en ze zien kansen in hun markt. En dat zien ze in binnen en ook in het buitenland. Als je de landsgrens oversteekt, dan krijg je in het M&A proces te maken met extra uitdagingen. In deze podcast leer je waar je op moet letten als je internationaal je bedrijf wilt verkopen. Welkom, mijn naam is Tom Jessen en mijn gasten in deze aflevering zijn Arjen Pols, Managing Director bij Van der Loo en BNG Hekwerk. En daarnaast ook General Manager Noord Central Europe bij Pico Groep. Welkom, fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn, dankjewel. En ook bij ons is Peter Joosten, de managing partner van Eternus. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Eerst eventjes voordat we starten. Uh, Arjen, kun jij uh, uitleggen in wat voor markt jij actief bent? Uh, ja, de Pico
1: Groep is eigenlijk al sinds 1921 uh, een internationaal specialist uh, op het gebied van afrasteringen. Oftewel uh, hekwerken en poorten. En dat doen we in,
0: uh, in Europa. Precies, want dit, dat he, uh, internationaal uh, doe jij zaken. Internationaal heb je ook dat M&A-proces uh, begeleid of, of ervaren. Uh, neem ons daar eens in mee. Wat is het, wat is het internationale karakter ervan?
1: Uh, nou ja, goed, het internationale karakter in M&A was wel een hele bijzondere in dit geval, want uh, uh, wij hadden te maken met een Nederlandse aandeelhouder, uh, namelijk Metals International, uh, en deze had een Nederlandse directie, een Belgische commissaris, uh, maar daarnaast waren de aandeelhouders van, uh, van Metals, en waren Indiërs. En die waren al wel een lange tijd gevestigd in Europa, namelijk in, in Zwitserland. Uh, en uh, in die hoedanigheid ook wel deels Europees, maar het waren wel Indiërs. En, uh, en dat was wel een bijzonder proces uh, te noemen, want uh, dan had je te maken met verschillende nationaliteiten. En in dit geval uh, met als doel om, om Van der Loo uh, te verkopen aan, uh, aan in dit geval Pico. En uh, dat was een, een uitdaging,
0: kan ik wel zeggen. Ja, want je hebt heel veel verschillende internationale uh, nah, betrekkingen daarbij. Het wordt een beetje politiek, kan ik me ook voorstellen. Wat waren nou de uitdagingen bij uh, deze constructie?
1: Nou ja, deze, deze, de, de grootste uitdaging in deze constructie uh, had vooral te maken met het feit dat wij met diverse culturen te maken hadden. En uh, ook de bereidheid om te willen verkopen. Uh, het management van Van der Loo was, uh, was heel duidelijk uh, op een moment gekomen dat we zeiden, we zijn zoveel jaren al binnen deze uh, mooie club, mm -hmm. actief, alleen willen wij de volgende stap zetten. Uh, dan hebben we gewoon een aandeelhouder nodig die ook daarin ziet waar onze groeikansen liggen. Ja. En dat zat er bij uh, de, de, de Indische familie uh, op een andere manier in. Die zagen ons als een heel mooi bedrijf waar ze graag continuïteit in hadden, maar de groeipotentie die in het bedrijf zat, uh, daar ze zich niet op. Nee. En daar liep wij tegenaan. Dus daarom zochten wij ook een nieuwe partner.
0: Peter, hoe heb jij naar dit proces gekeken? Want uh,
2: laten we eerst beginnen. Wanneer kwam jij erbij? Nou, ik denk dat, dat ik daarbij kwam op een moment dat, uh, dat de discussie over wel of niet verkopen, wat net ook besproken is, uh, dat speelde. Uh, dus uh, uh, als je dan mij vraagt, hoe heb ik dat ervaren van de zijkant, zeg maar, dan uh, zijn we in het speelveld wel terechtgekomen. Want er uh, was op een gegeven moment de connectie tussen Ayn en mij, yeah, wat ik Ayn zie ik als, als verkoper van de onderneming. Als managing director en uh, uh, general manager. En ik ben zeg maar degene die dat M&A proces moet gaan leiden. Uh, dus uh, wij, er ontstond direct al redelijk een connectie tussen, tussen beide personen. En dat is wel een basis om de uh, transactie tot een goed einde te brengen. Maar de complexiteit van de, 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 ik zou zeggen, bijna van de infrastructuur van het bedrijf. Ja. Hè, Nederland, België, uh, Zwitserland. Daar moet de hele wereld over. Het ging eigenlijk via diverse kanalen. Dat maakt het complex, hè, waardoor nadat wij een offerte hadden gemaakt als, uh, als Eternus, uh, dat ook wel enige tijd duurde voordat daar weer op uh, uh, werd gereageerd. Dat is prima trouwens, hè, dat maakt ook helemaal niets uit. Maar die periode en die vertwijfeling, dat merk je dan wel dat, dat het daar een beetje op en neer gaat. Dus dat is zoals het is, we gaan er gewoon mee om. Uh, maar dan merk je al vroeg de, de complexiteit van, van uh, wat er stond aan te komen. En dat hebben we ook gemerkt, hè? want wij, toen we van start zijn gegaan... Toen, uh, dan, dan beginnen wij altijd met een waardering te maken van het bedrijf. Nou, dat was eigenlijk dat proces, dat ging nog wel. Hè? De, in die zin, dat is gewoon heel veel vragen stellen... Uh, uh, en ook heel veel vragen beantwoord krijgen. En, dan... en aan wie stelde je die vragen? Aan het bedrijf zelf. Dus aan Ayn? Ja, aan ja, en en Ayn. En de controle van Ayn, zijn bedrijf. Dus, uh, dus uh, eigenlijk gewoon uh, lokaal, in, uh, in dit geval in, uh, in vando. Het was overzichtelijk, dus dat ging heel goed. Dat was heel prima... Er komt dan een waardering uit, en die moet natuurlijk conveniërend zijn voor iedereen. Um, nou, het speelveld van, de, zeg maar even, de moeder in Zwitserland, laat ik het daar even dan op houden. Die wil die natuurlijk een prijsoptimalisatie, maar die wil natuurlijk ook, um, um, die is ook nadenken denken. Van, wil ik uiteindelijk wel verkopen? En. Uh, tegen welke prijs uh, kan, ik, kan, ik, kan ik afscheid nemen met het gevoel dat, dat Jozef van der Loo een bedrijf is... ...wat eigenlijk al redelijk in aanvang mm -hmm. uh, in een portefeuille zat. Hè, dus een familiebedrijf, sterk. Um, dus dat zat al heel lang in, in de familie van de, van de Indiërs. Nou, dat speelveld, uh, daar hebben we wel echt wel op een gegeven moment na de waardering... Een tijdje uh, uh, in de, en ja, op de achterbank gezeten tot, tot dat een ei werd gelegd.
1: Ja, precies. Maar dan, ik... maar dan kom je ook wel heel erg duidelijk in de culturen. Ja. Kijk, de, de, de Indische cultuur is er eentje van uh, uh, de, de hiërarchie. Uh, dus uh, de oudste persoon binnen de club, binnen de familie, die bepaalt. En wij hadden te maken met een redelijke jonge generatie. Daarnaast ook met commissarissen en met uh, directieleden vanuit Nederland... Zoals net ook aangegeven, ja, merk je daarin wel dat daar de kruk de, de zat. Ja. Hè, de, 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 de oudste familielid van de familie... Ja, die was echt degene die, die bepaalde. En die ja. zei ja of nee. Maar ja. goed, in zijn cultuur is ook niet direct van het ja en nee zeggen. Dus dat was nee. altijd van we zullen wel zien, komen we erop terug... Ja, en dat, was, dat maakte de deal nog steeds complexer.
0: Hoe hebben jullie je daarop voorbereid? Ik heb Michiel Muller wel eens gesproken van Picnic, een hele andere sector. Maar die zei ook, ik ging naar Duitsland toe en naar Frankrijk. Ja, ik moest daar heel anders te werk gaan. Want wat ik hier in Nederland deed, dat werkte daar helemaal niet. De directheid, om er een ding te noemen. Hebben jullie ook van tevoren nagedacht van... oké, okay, we hebben hier met deze mensen te maken. Dat moeten we zo gaan aanvliegen.
1: Nou, ik denk Peter dat het wel heel duidelijk was... dat gedurende het proces er steeds meer... Uh, gevoel kwam bij van hoe gaan we deze deal tot een goed einde brengen. We merkten wel dat de, de, de Nederlandse takken en ook het management van, van Joost van der Loo heel duidelijk open stond voor die partij waar we uiteindelijk mee in zee zijn gegaan. Uh, in dit geval Pico. Uh, maar dat daarvoor uh, echt wel uh, heel veel investeringen hebben moeten doen in vooral de de, de, de Belgische partijen, de, de, de Indische partijen.
0: Investering in tijd bedoel je? In tijd, ja. energie. Uh, en
1: vooral ook gewoon kijken naar hoe de mensen ermee mogen gingen op dat moment. Want je merkte een bepaalde terughoudendheid. Om, zeker in, in de periode met aanvang en toen kwam er een bepaalde periode tussendoor met corona... dat het allemaal wat langer duurde. Ja. Uh, maar dat was wel uh, uiteindelijk...
2: Dat het, wat, niet, het was niet een eenvoudige deal op dat moment. Nee, het was, het was met name complex... omdat je, uh, je, je, kan je, je, je weet van culturen... Hè, er zijn ook heel veel boeken over geschreven... Is ook mega interessant. Um, maar je weet dat er wel iets kan ontstaan. Alleen we hadden natuurlijk primair... in het eerste proces te maken met, uh, met Nederlandse partijen eigenlijk... Uh, in basis... En met een uh, um, Zwitserse aandeelhouder, waarbij uh, daar ook een, uh, een, een man in de top zat, die uh, overigens ook uit België kwam. Maar daar, de, daar, die leek wel aligned met wat wij wilden, zeg maar. Mm. Alleen wat AI uh, net noemt, is dat je in India, had, had je een tweetraps gekregen. De, 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 de tweede generatie, of de huidige generatie, de jonge generatie, die was eigenlijk wel... Om dat redelijk makkelijk te beslechten. Daar, daar, daar richt je je dan op in eerste instantie. Maar dan weet je dat er een oude generatie zit. Die eigenlijk ook volgens mij zelfs boven de 80 was of is. En uiteindelijk heeft hij het eindmandaat. En ja. dat is altijd lastig praten. Daar kun je ook niet helemaal voorzien in zo'n M&E proces. Dus die moet je meekrijgen. Die moet je eigenlijk mee overtuigen dat het goed is. En, uh, um, en ook het beste voor het bedrijf, het beste voor de onderneming. Ja. Want ik denk dat, dat de, de Indiaanse aandeelhouder ook wel zag... Dat, uh, uh, dat het bedrijf wellicht beter kan floreren... onder een branchegenoot die het uh, die, uh, die bedrijf echt sterker gaat maken. Hmm. Dan vraag ik me wel eventjes af... maar dat is echt even onder de motorkap
0: kijken van jouw vak... Jij ja, hebt natuurlijk in het begin, heb je natuurlijk met de partijen die enthousiast waren, heb je al bepaalde afspraken misschien gemaakt of in ieder geval denkrichtingen uh, vastgesteld. Hoe zorg je er dan voor dat je later, als je dus met die mensen uit India ook gaat spreken, ja, die zullen ook bepaalde wensen hebben. Hoe fiets je dat dan weer
2: in dat verhaal wat je in het begin misschien al hebt vastgelegd? Ja, dat is een hele goede. Dat was nu best wel moeizaam, als ik eerlijk ben. Uh, uh, ik denk dat het vak van M&E en zeker internationaal, dat dat vooral bestaat uit heel veel vooruitkijken. Wat-if scenario's. Ja. Wat zou kunnen gebeuren als je ver vooruit kijkt. En dat is niet alleen dealmatig. Hè? Maar ook, eh, ook legal technisch. Je moet op een gegeven moment, de, de ervaring is gewoon dat je naarmate dat je meer deals doet internationaal. Kun je meer vooruit kijken. Is een, zou
0: je het vergelijken met een
2: schaakspel? Dat je denkt oké okay, als zij dat doen dan moet ik... Vind ik delen. persoonlijk wel. Ja. Ik vind het gewoon hoe meer dat je vooruit kan kijken. Hoe meer eh, dat je van, 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 van mogelijke... Um, problematiek in de toekomst naar heden kan halen, des te smoother lopen ja. deal. En ho ver kun je vooruitkijken? Nou, ik denk dat, uh, uh, als ik kijk naar mij persoonlijk, dan denk ik dat ik uh, tot, en met de, 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 tot en met de handtekening bij de notaris vooruitkijk. Op basis van de ervaringen in het verleden. Snap hè? ik, maar wat tussendoor allemaal gebeurt, dat kun je natuurlijk niet voorspellen, toch? Nee, maar je kan wel, je, kan wel, je, kan, je komt in een situatie terecht. Ook nu kwamen wij in een situatie terecht waarvan, er, waarvan het speelveld niet alleen maar in ons eigen hand lag. Dan kun je wel redelijk daarop acteren wat te doen. Je kan dan wel vooruitkijken van, van wat, wat is nu de best step. Um, uh, met uiteindelijk de stip op de horizon is, is dat die handtekening bij de notaris wordt gezet. Je kan best wel op geëikte momenten uh, zien van, oh, dat, dit zou wel eens fout kunnen gaan uiteindelijk op deze punten. Mm. En die moet je dan wel zo vroeg mogelijk bespreekbaar maken. En ook zelfs elke mail die er op dat moment uitgaat, is eigenlijk ook legal al. Mm. Uh, dus gedurende het proces ben je eigenlijk al uh, met je eigen, uh, eigen juridisch uh, spel bezig.
0: Hmm. Dus dat legt
2: eigenlijk de mailtjes die
0: eruit uh, stuurt, die, daar staan al afspraken in of dat wordt ja. later, wordt dat gebruikt? Ja, dat je dat kunt teruggrijpen in ieder geval. Ja. 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 Hoe kijk jij dan naar dat proces Arjan? Want jij bent natuurlijk, kan ik me voorstellen, meer nog dan Peter emotioneel ook betrokken bij het proces.
1: Ja, zeker op een bepaalde manier waren wij als managementteam er wel echt wel uh, zeer emotioneel bij betrokken. Uh, vooral omdat wij zagen dat, uh, dat de partij die op een gegeven moment naar voren kwam als, als hè, de potentiële koper... Uh, ja, als een warme deken uh, binnen van de lage uh, cultuur paste. Uh, dus ja, uiteindelijk was dat wel een, was wel een heftige. Uh, ik moet ook wel aangeven, hè, er was wel eens een bepaald moment binnen de onderhandelingen... dat Peter mij opbelde en zei, we hebben een deal, het is allemaal rond, iedereen is akkoord. En dat echt de, de vlag uitging en dat hij vervolgens de volgende dag moest bellen... nou, ik heb het toch niet helemaal goed begrepen, maar het is geen deal. En dat had meer te maken met de cultuur. Want ja, je precies. komt in die zin, weet je, een, een, een in India is, is heel vaak, wat ik in het begin ook al aangaf... Hè, die zal nooit niet ja of nee zeggen. Mm. Niet direct in ieder geval. Het is heel vaak van, van nee, ik zal het proberen. We zullen zien. Uh, met het hoofd schudden en alle kanten op. Uh, en dat wat gebeurde nu ook. Dus ja, Peter in zijn beleving, die kreeg een ja. Dus die dacht, nou perfect. We het stond toen nog
2: niet op papier, maar het was een soort van mondelinge toezegging of zo. In principe was het de doelstelling om tot een bepaalde deal te komen. Uh, dat stem je dan af. In dit geval met Zwitserland. Daar had ik dan ook rechtstreeks contact mee. Um, dan uh, denk je elkaar te begrijpen. En dat was ook wel zo. Maar de, de, wat hier ook speelt. En dat gebeurt zowel nationale deals als internationale deals. Natuurlijk wil de verkoper uh, jou ook enthousiasmeren om het beste eruit te halen. Dus soms is het ook wel tegen het beste weten in dat, er, uh, dat je wordt aangespoord om uh, tot het uh, uiterste te gaan. Um, en nu, ook nu speelde dat wel, dat een aandeelhouder eigenlijk meer wilde uh, dan was, was afgesproken in eerste instantie. Maar wat ook, wat ook redelijk is, zeg maar. Op een gegeven moment ga je zo ver dat je de, de koper wel echt tergt. Ik denk dat dat moment ook is ontstaan toen wij op enig moment daar naartoe zijn gegaan, spontaan. Want dat was een ingeving, dat vond ik wel een mooie anekdote. Jij dacht op een gegeven moment, Arjan,
0: van we, we moeten nu naar, want dat was naar Frankrijk, hè? de ja. reis naar Frankrijk. Jij dacht, ja. we moeten daar nu naartoe. Waarom dacht je dat? Uh, omdat het, uh, het signaal kwam vanuit eigenlijk... Uh, in
1: dit geval de Nederlandse vestiging, dus vanuit de directie daar, van ja, Arjan... als we nu de deal kunnen maken, moet je hem nu doen. Hm. Ja, dat was uh, uh, van vandaag op morgen. En dat was uh, de, de locatie waar in dit geval Pico zit... Het ligt ergens in het westen van Frankrijk... was niet makkelijk bereikbaar.
2: Dus ja, toen moesten we snel schakelen.
0: En toen zijn jullie in het vliegtuig gestapt. Sorry, ik onderbrak jouw verhaal. Of nou, het was natuurlijk
2: een stoute verhaal... want dat ja. wilde we eigenlijk uh, buiten het verhaal houden. Maar we, we we, uh, uh, Arjan had een vliegtuig geregeld... Uh, dus uh, dat is wel heel fijn, want dan hoef je dus, uh, kun je langs alle poortjes. Uh, dus we hadden uh, een uh, kleiner vliegtuig geregeld. En toen zijn we eigenlijk gewoon direct daarheen uh, gevlogen. En, uh, en we hadden de deal met, uh, met Zwitserland moesten we nog wel tunen. Maar we hadden wel een hele duidelijke richting. Want het gaat, uiteindelijk gaat het over working capital. Dat is altijd lastig in een, uh, in een deal te maken. Want ook bij working capital speelt uh, toch wel cultuuraspecten over wat je onder working capital laat vallen. En Leg even uit wat je daaronder verstaat. Eigenlijk is werkkapitaal alles wat te maken heeft met, uh, met uh, uh, na, de, de, na de deal die je maakt op de koopprijs. Um, heb je dus met, uh, met uh, uh, schulden te maken, uh, korte verplichtingen of korte opbrengsten. Dat heet dan debt-like items of uh, uh, cash-like items. Um, dat is eigenlijk wat dan in zo'n heel werkkapitaal mm. speelt. Maar ook gewoon... Uh, uh, hoe de funding uh, in het bedrijf is. Dus de schulden, waar, zit, waar zijn de schulden op, uit opgebouwd. die moet je allemaal helder hebben. En die moet je allemaal helder hebben en scherp. En, met, en we waren ook goed gevoed. En met, met die gedachten zijn we ook naar uh, Frankrijk gevlogen. Met het idee, we moeten er eigenlijk vandaag uitkomen. En dat werd bevestigd. Want toen ik in de vliegtuig stapte. Toen had uh, Arjen uh, al een uh, voortouw genomen op, uh, op de terugreis. Want er stond een fles champagne al te koelen. Maar we moesten <laughs> het nog wel eerst doen. Ja. En als je dan weet achteraf dat de deal... We hebben daar eerst een rondleiding gehad. Prachtig bedrijf trouwens. Dirks. Hè. Dirks Pico is de aandeelhouder van Dirks. Uh, en Dirks is eigenlijk een, het bedrijf zoals uh, dat net beschreven is. Um, Wat krijg je dan te zien bij zo'n rondleiding? Ja, ik vond het wel mooi. Het is een mooi, goed georganiseerd bedrijf. Uh, met een andere manier van fencing maken. Als dat wij. Uh, de producten die, die we zagen. Uh, Jullie hebben het wel. Maar uh, ook een andere manier weer uh, van fencing maken. Maar echt de originele productie. Zie je dat terug. Maar ook van Poorten. Um, hele grote plant. Goed georganiseerd. Strak georganiseerd. Uh, maar goed, dat was eigenlijk de inleiding. Die rondleiding was de inleiding om naar de deal te gaan. Dus dat was echt de, de smooth talk. Om vervolgens te weten dat we daarna nog... zes, zeven uur hebben onderhandeld. En wij moesten terug. Want die, die piloten... die waren ingehuurd, uh, ploot en co die zeiden wel, en zo laat vliegen wij terug. Dat was tijdsdruk. Uh, daar zat tijdsdruk op. En uiteindelijk uh, hebben we, uh, heeft de, 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 de koper zegt, ik breng jullie wel terug en dan doen we de, de rest van de onderhandeling in de auto. Nou, ik denk dat je uiteindelijk een kwartiertje van het vliegveld waren. En toen ging de hand erop tussen Ayen en de koper. Dus het, is echt, het was wel pressure cooking. Ja, ik zie jouw glimlachen Arjen.
0: Dit is ja, natuurlijk iets wat je nooit meer vergeet. Nee, ik wou zeggen, dat is wel weer eventjes kleine momentum dat je terug
1: haalt, Want dit was wel echt heel bijzonder. En vooral ook omdat uh, de koper, uh, die wilde echt ook de deal laten slagen... Wij wilden heel graag de deal doen en uh, we hadden het wel te maken natuurlijk nog met het, uh, het contact dat we hadden richting Nederland uh, slash uh, Zwitserland. En, uh, en dat lijntje dat was continu open. Op een gegeven moment twee telefoons aan beide oren om te kijken dat we er doorheen zouden kunnen komen. En wat, wat Peter heel terecht aanhaalt, het, het goed begrijpen van, van het werkkapitaal, hoe het ingericht is. Want daar zat wel echt een, 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 een discussiepunt op een bepaald moment in. Uh, en dat moest uitgelegd worden. Maar dat moest niet uitgelegd worden aan, aan, aan de Nederlandse kant. Want die begreep het wel. Maar het moest vervolgens ook uitgelegd worden aan de Zwitserse kant. Oftewel aan de Indische kant. Ja. En dat maakte het deal uh, zeer complex. Want uh, niet iedereen... Eh, financieel, internationaal is allemaal hetzelfde. zeggen we. Maar een groot verschil tussen zeggen en werkelijkheid... Precies, de, is de praktijk wel, is heel anders. Ja, en ja. dat maakte het wel heel bijzonder. Die, die, die auto, de autorit naar, naar de vlierende luchthaven toe... mooi.
0: Maar zijn er dan dingetjes die je nu geleerd hebt waarvan je zegt ja, dat als ik dat nou vooraf had geweten, dan was het misschien soepeler gegaan? Of, of is dat niet te voorspellen aan de hand van lessen? Moet je het ook maar gewoon ervaren?
1: Ik, ik, ja, nee. Ik, ik, ja goed, Peter heeft daar wel de, meer, meer de ervaring in. We hebben uiteindelijk nadat wij in, in februari de handtekening hebben gezet uh, vorig jaar... Uh, zijn wij met Pico meteen doorgegaan en, uh, en hebben we daarmee ook de uh, stap gezet richting een ander bedrijf in, in Nederland waar ik nu op dit moment vandaag de dag zit, dat is BNG Hekwerken uh, en uh, daar heb je wel wat ervaring op gedaan na aan aanleiding van dit, alleen dit had te maken met Nederlanders. Ja, Nederlanders. maar wat is dat dan? Wat heb je dan geleerd? Nou ja, één ding dat heel belangrijk is, je moet je cijfers heel goed in je hoofd hebben zitten uh, en zeker ook met betrekking tot schuldposities en, uh, en openstaande posten en dergelijke, je moet precies weten waar je over praat, want daar zit wel de crux in als je dat niet helder hebt, en nee. zeker niet in internationaal processen... waar je toch uitleg moet geven in verschillende talen. Uh, als je dat niet helder hebt, ja. dan wordt het deal heel moeilijk.
0: Niet denken van ik weet het wel ongeveer, nee, echt zeker weten.
1: Zeker weten, en, precies en... weten in cijfers en ook vooral weten wat het, uh, uh, hoe, 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 hoe de verschillen zijn... tussen de openstaande schulden en
2: ja. de openstaande posities. Want dat is eigenlijk iets wat je heel duidelijk uit moet leggen. Het zijn, het zijn schuivende panelen, dus als je, de, als je dezelfde vraag uh, een maand later stelt... zijn cijfers anders. Ja. Terwijl je eigenlijk ook bezig bent met het andere proces nog dicht te zetten. En dan moet je weer terug naar de cijfers. Op het dat ja. working capital gewoon sluitend te krijgen. Ja. Dus het, het zijn schuivende panelen. Er gaat veel omzet door het bedrijf. Dus er zit veel uh, werkkapitaal uh, uh, ook in het bedrijf voor, voor de orders te verwerken. En dan vervolgens heb je nog verschillen over wat je al dan niet kan normaliseren vanuit de interpretatie. Er zit ja. ook een verschil in?
0: Maar dan is het dus is het echt gewoon studeren op de cijfers. En, en vooral ook in de voorbereidende fase die cijfers vergaren. ja. Uh, en ook
1: een kleine uh, voortschrijdend inzicht creëren. Uh, ongeveer inzetten waar, waar denk je naartoe te kunnen gaan om ook uit te leggen van luister eens deze cijfers zijn zoals ze nu vandaag te zijn. Maar hè, de komende weken verwachten wij dit, de komende maanden ja, ja. verwachten wij dat. En daarin ja, eigenlijk uh, wel zo dicht mogelijk bij de waarheid houden. Ja. Uh, je merkt in een proces, en dat, dat zagen wij op een gegeven moment ook in, ook in deze deal... Uh, ...dat er uiteindelijk uh, alles rond was. Alles was, was koek en ei. We waren akkoord. Hè. We hadden de handen geschud. Het was zelfs op papier gezet. Uh, de Indische familie was akkoord. Uh, Belgische partijen waren akkoord. Nederlanders waren akkoord. Alles stapte. En toch kwam er toen in één keer in, in, in de periode kerst een, een, een klein duveltje uit het doosje. Ja, en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En dat had gewoon eigenlijk te maken met een pure begrip van, van in dit geval een, een openstaande post... Die, ...die niet helemaal duidelijk was. Weer opnieuw beginnen en weer opnieuw praten. Mm. Goed, toen was de deal wel rond. Dus dat was uiteindelijk geen discussie meer. Maar zorg wil zorgen dat je het wel allemaal precies ja. weet.
0: Peter, op een gegeven moment is ook belangrijk het due diligence uh, onderzoek. Neem ons daar eens eventjes in mee.
2: Wat misschien ook wel het verschil is tussen zo'n nationaal onderzoek en als je internationaal zaken doet. Um, als je internationaal zaken doet in zijn algemeenheid. Dan kun je ervan uitgaan dat er een boord achter zit die ook een beslissing neemt. Uh, dat is ook altijd een voorbeeld dat de boord akkoord gaat. En de board zal altijd aansturen vanuit het buitenland uh, om een serieuze de-diligence-partij te kiezen. Um, als ze namelijk een te kleine partij kiezen en, uh, uh, en er wordt toch iets niet gezien, uh, ja, dan straalt dat gewoon af op de board. Dat, dat kan gewoon niet. Dus er worden altijd grotere partijen uh, ingehuurd. Uh, helemaal prima, dus ook kwalitatief uh, altijd top. Dan moet je denken onder andere aan de Big four kantoren die dan worden ingeschakeld. En die gaan natuurlijk wel serieus te werk. En dat zijn natuurlijk heel veel vragen... die dan via een dateroom worden gesteld. Eerst een informatieverzoek. Ook op alle disciplines. Dus legal, finance, etc. Maar vervolgens komt er ook heel veel vervolgvragen over. En dat, ja, dat is wel een heel omvangrijk proces. Wij hebben eigenlijk internationaal... moet je je voorstellen dat er altijd wel... tussen de nou, 750 en 1000 documenten in zo'n dateroom komen... Uh, en daar komen nog de vragen overheen. Dus uh, bij internationaal deals zie je gewoon dat er vaak gebruik wordt gemaakt van uh, grote uh, partijen in, in Nederland. Als, uh, want dan maken ze wel gebruik van lokaal en in hun eigen markt. Hè, PVC zit, in, zit ook in Zweden. Uh, Mogen Nederland, dan maken ze gebruik van de combinatie. En dan gaan ze wel flink, uh, flink uh, boekonderzoeken. Ja, nu maak je wel reclame voor PVC. Hè? Dat is, uh... ja. Oh, ja, dat heb je gelijk. <lacht> Dus,
0: uh, ja, we hebben ook KPMG. KPMG, Deloitte, ja, Deloitte, ja. de ja. EY. Hey, maar dat is dus geen, jullie advies dus vooral ook niet daarop besparen.
2: Niet van pak maar een klein kantoor. Ja, dat, dat, dat doet, dat doet de, de koper, weer uitgaan van een verkopersperspectief. De koper kiest die partij. Uh, wij, wij gaan ermee om. Het voordeel is wel, als je zo'n partij hebt, die weten wel wat ze erover hebben. Hmm. Het nadeel is natuurlijk uh, dat die natuurlijk ook wel eigenlijk de behoefte hebben wat te vinden. Ja, dat, maar het dat is een, een spel zoals het hoort.
0: Ja. En ze zijn zo groot en ook zo kwalitaf, kwalitatief goed dat ze, als er iets is, vinden ze het
2: altijd wel. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat ze, dat, je zal niet altijd alles kunnen omdraaien. Met onze ervaring is, als we met, met, met zo'n grote partij werken, uh, overigens kleintjes, die doen dat ook hartstikke goed hoor. Uh, is mijn ervaring wel dat ze altijd wel de vinger uh, op de plek leggen. Hoe lang heeft het, zeg maar, van het begin tot tot dat de deal
0: gesloten was geduurd? Hoi. Ja, er zat een kleine pauze tussen, uh, maar we
1: hebben toch wel drie jaar, denk ik. Ja. Totaal drie jaar onderhandeld. Maar niet drie jaar continu. Dat was, nee, zit nee, ik, nee. We hebben een periode gehad van pauze. En dat had ook wel te maken met waar de wereld op dat moment zich bevond. Uh, oh, maar nou even, uh, even ingrepen Ja, nou, nee, dat snap ik. Maar even terugkomen, we hebben op een gegeven moment echt wel... Uh, vanaf het eerste moment dat, dat wij aangaven, joh, misschien moeten we gaan zoeken... en daar kwamen wij elkaar tegen en we met elkaar gaan praten... tot de werkelijke deal...
2: Ja, dat heeft toch wel zeker 2,5 jaar, ja, jaar, jaar, de, de, jaar. Ja, ik denk, denk dik jaar. niet helemaal drie jaar, maar twee, dus twee, ja. twee, en een half jaar. Ja. ja, dat is ook een van de lessen, dus die ik had opgetekend uit dit gesprek. Je
0: moet ook geduld soms hebben. Ook al wil je heel snel, Arjen, geduld is soms een schone zaak hier. Dit
1: is in dit geval zeker. Ja, ja. we hebben heel
0: veel geduld moeten opbrengen. Ja. <laughs>
1: ja. Maar in positieve zin uiteindelijk, want het nieuw was geweest, maar en sloten. Ja, maar dit was wel eentje waar ik uh, zeker dat laatste half jaar uh, vanaf oktober dat wij met z'n tweeën in het vliegtuig zaten. En dus de deal we hadden gemaakt tot uiteindelijk februari. Want ja, toen kwam dus het hele boekenonderzoek nog een keer terug. Ach, dat was er wel eentje waarvan je zei, daar hebben we heel veel geduld moeten hebben. Maar goed, goed afgerond. En we zijn uiteindelijk bij de notaris terechtgekomen. En dat is waar het allemaal om gaat. Dus,
0: Precies. Uh, Heb je nog een, een advies wat je dan... Ja, je, je hebt al eigenlijk al heel veel lessen gedeeld. Maar is er nog iets waarvan je zegt, nou dat zou ik toch tot slot nog een keer willen meegeven aan misschien wel mensen die hiernaar nou luisteren en die aan het begin van dit hele proces staan?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, in een internationale deal zoals deze is geweest... ...dat je echt kijkt naar je cultuur. Uh, kijk naar de cultuurverschillen in, uh, in het onderhandelingsproces. Dus, uh, wat, uh, hoe, hoe gaat iemand met een onderhandeling om? Dat is denk ik heel belangrijk, Het welk land ze komen en hoe ze erin staan. Uh, maar wat ook heel belangrijk is, van, uh, zorg gewoon een voor een hele goede aansluiting en connectie... Uh, ...tussen het sit management en de nieuwe aandeelhouder. En dat was in dit geval eigenlijk waarom de deal tot zoiets moois heeft kunnen ontstaan. Want de nieuwe koper was echt wel heel erg gecharmeerd van het management wat er zat. En nog steeds zit vandaag de dag. Uh, en, en wilde daarom ook deze deal uh, tot een succes brengen.
2: Dus Peter? Uh, los daarvan, uh, helemaal mee eens. Uh, uh, wat ik in het algemeen uh, zeg, maar dat geldt voor internationale deals nog iets meer, is dat, uh, dat uh, het heeft best wel impact op een bedrijf om, uh, om een bedrijf uh, zeg maar, voor te bereiden in de verkoop. Laat staan van het proces en de emoties die daarbij komen maar ook het proces um, dat heeft echt impact, dus als wij vragen beginnen stellen en dan zijn we vaak nog maar aan het begin, uh, dan, uh, dan moet er heel veel informatie opgeleverd worden dat moet er allemaal bij en als uh, je ja, gedurende dat het bedrijf zeg maar, verkocht wordt, moet, het, moet, het, moet de winkel wel open zijn dus je moet alles doen alsof je gewoon volledig aan boord bent nog wat ook een koper voelt, dat jij gewoon gedurende de business gewoon je normale ding doen, de, doet, de bestendige gedragslijn volgt het heeft dus enorme impact. En zeker als dat richting boekenonderzoek gaat, dan uh, zeggen de ondernemers altijd uh, van uh, wat vragen die veel? En uh, is, dat, is dat relevant? Uh, en dan vergt het echt een adem van de, van de ondernemer, van de verkoper, um, om um, online om te blijven in zo'n proces. Mm. En iedereen doet dat wel uiteindelijk. want Je snapt natuurlijk wel waar het om gaat, maar het heeft echt impact. Je moet je echt realiseren. Dat, 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 dat doe je erbij, maar het, het, het zijn wel slopende maanden. Ja. Gelukkig
0: is er dan in ieder geval advies van mensen die het al een keer gedaan hebben. Die in ieder geval kunnen adviseren in dat proces. Jullie hebben heel veel zaken gedeeld. Ik wil jullie daar hartelijk voor danken. Dank voor jullie komst en het delen van deze mooie verhalen. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Wil je meer informatie over deze casus of andere casus... kun je ook terecht op onze site, eternuscompany.nl. En uh, jullie kunnen ook luisteren naar de andere podcasts in deze reeks. We hebben over verschillende onderwerpen meer uh, afleveringen gemaakt. In je podcast-app vind je dat allemaal vanzelf. Uh, dank voor het luisteren en heel graag uh, tot de volgende keer.